0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Verán que seguimos en la provincia de La Rioja. El tema de la niebla, densa niebla en Buenos Aires y la postergación de un montón de vuelos también nos afectó a nosotros. Se supone que en un ratito nomás vamos a tener que estar abordando al avión que nos va a depositar en Aeroparque, pero aquí estamos para hacer por lo menos el inicio correctamente del programa Boca se llevó lo que vino a buscar a la provincia de La Rioja en la tarde de ayer, un correcto triunfo contra Ferro, lógicamente no fue el mejor partido, esto lo analizamos cuando terminó nuestra transmisión en posta eh, con un primer tiempo parejo en realidad había empezado mejor Boca pero lo duró poco, muy poquito, apenas un par de minutos, después Ferro lo fue llevando a su juego definitivamente le planteó un partido muy incómodo a Boca, aunque ya en la segunda parte empezó con la continuidad de llegadas hasta el arco de Miño, el arquero de Ferro, a justificar lo que se terminó dando como victoria en el minuto 33 de parte del de mejor jugador que tiene Boca en este tiempo que es Sebastián Villa. Más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con lo extrafutbolístico, si de deportes hablamos, si de juego hablamos, si de fútbol hablamos, es el jugador más determinante, indudablemente, de Boca en los últimos tiempos y en esta actualidad creo que todavía muchísimo más ostensible. Otra vez se repitió una circunstancia que en el correr de los últimos partidos, las semanas y los meses, hicieron tomar a el colombiano como el jugador más relevante. Boca atacaba permanentemente por la izquierda, cada vez que encaraba mano a mano a grana generalmente. Ganaba Sebastián y es él el que termina metiendo el gol de la victoria, como les dije, en el minuto 33 del segundo tiempo. Parecía estar al, al caer eh, ya en la etapa final de partido ese gol que le diera la victoria a Boca, pero no llegaba y obviamente la impaciencia con, eh, entre los hinchas de Boca se iba haciendo cada vez más grande y muchos pensaban, me incluyo, pensábamos que eso podía llegar a rundearse otra vez a una definición por penales. Por suerte, por estas cuestiones de la angustia que provoca la definición por penales, finalmente se termina ganando el partido y cumpliendo el objetivo de mínima que se vino a buscar aquí, que era la victoria y poder pasar a los octavos de final de la Copa Argentina. Después de el resultado que sorprendió a todo el mundo, ¿no? que ya no tiene que ver con Boca, Boca hizo lo suyo, que era ganar, lo que tenía que hacer el rival para poder eh, lograr, una nueva edición de clásico contra Racing era ganar y Racing terminó perdiendo contra Agropecuario. No es algo que nos tenga que, que ocupar demasiado tiempo, pero obviamente es una sorpresa. La mayoría de nosotros pensábamos que se podía reeditar ese partido contra Racing y, y luego de lo que había pasado en la semifinal de la Copa de la Liga, nuevamente un montón de comentarios. Bueno, Racing no llegó, Boca va a tener que jugar contra Agropecuario, así que veremos, ya es una historia que seguramente... Dentro de un mes o un mes y poquito nos vamos a tener que volver a ocupar. No hay fecha, no no hay sede para aquel partido, pero se estima que en los próximos eh, en las próximas semanas ya se pueda conocer algo con mayor claridad. Saludo a mis compañeros que ya están acompañando. ¿Cómo andan muchachos? Buen mediodía. Hola Flaco Fornés, hola Leandro Valdés y Claudita Brambilla. Mediodía, ¿Cómo andan?
1: ¿Todo? ¿Cómo andan?
2: Todo bien, todo bien. Les dije,
1: Marce, les dije, Marce, ojo con el sojero, ojo con el sojero,
0: ojo, Mira, ahí, yo lo vi jugar. Ahí, ahí te pone. Sí, sí, yo, varios Chivo me dijeron.
1: Ja, ojo, porque yo lo vi jugar, es un, mirá, en Carlos Casares me parece, no me parece, hay un monumento, para mí uno de los mejores eh, pilotos que tiene la Argentina, que es el toro, que, que, que fue el toro. José Roberto Mouras, y ahora estos muchachos, ¿saben lo que habrá sido el recibimiento de agropecuario de Carlos Casares? Olvídense, muchachos. Y ojo cómo le va a jugar a Boca. Ojo cómo le va a jugar a Boca. Ustedes no saben cómo se preparan esos equipos de ascenso cuando se enteran que juegan con un equipo de primera división. Es una semana... No con boca, olvídate, olvídate, el doble. El doble de motivación. Porque lo ve todo el mundo, flaco. Claro,
2: porque la son tapas.
1: Es la oportunidad. Mirá, una chiquita Marchet, una chiquita. Yo hice la semana de entrenamiento, ¿se acuerdan cuando Morón jugó con River en Mendoza, la Copa Argentina? Bueno, ustedes no saben cómo se prepara, no saben cómo se prepararon los jugadores y estaba el Rengo Díaz en ese en ese sí. en ese equipo. Y vaya si el Rengo no tiene, no tiene experiencia. Ese campeonato que ganó Morón después en el torneo local, Milton Álvarez era el arquero está jugando en Independiente. Entonces claro. tiene mucho que ver, es mucha vidriera eso, es mucha vidriera.
3: Ese, ese no, el eso, partido eh, con eh, Morón, no. con un gol en offside, sobre el final de primer Bueno, 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 bueno.
0: No, por, por, eso, por eso hablamos de la incomodidad que a veces genera esta clase de, de partidos para Boca, pero me, que, que, no, que no se entienda mal, ¿eh? la incomodidad por la forma en que lo plantean estos equipos que, Supuestamente son de, de menor valía o de fuerzas inferiores a las que tenga Boca y, y siempre le termina siendo un, un partido complicado. En estos Flaco Fornés me parece que también tuvo que ver con, con un mal partido que en el primer tiempo, por sobre todo las cosas, hizo Boca, muy pasivo por momentos, ¿no es cierto?
2: Sí, yo creo que eh, Boca no jugó como, como lo venía haciendo en ¿no? estos últimos partidos. Porque le faltó eh, esa dinámica de juego, le faltó encontrar la pelota. Yo creo que Ramírez eh, a Boca le saca esa dinámica que tiene generalmente el mediocampo. Porque generalmente el mediocampo de Boca hoy es un mediocampo dinámico con toque y transición y Boca mm. no lo tuvo, porque Ramírez no, no engancha en este toque y transmisión del mediocampo. Ramírez tiene otra característica, Ramírez es para tocar cortito una pared y picar al vacío. ¿No? ya lo hablamos, y me parece que a Boca le, le, faltó, le faltó Molinas de entrada, yo creo que si Molinas o alguien que tenga mala pelota en el medio o haga circular la pelota me parece que el Ferro no nos iba a costar tanto como nos costó en el primer tiempo y hasta en los 30 minutos, ¿no? que Boca empezó a llegar más claro. ahí.
0: Sí, 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 sí. y vos sabés que esta cuestión de Ramírez, Lea Maldés, nosotros nos marcamos durante la transmisión, Gustavo Pereira que estaba mucho más cerquita que nosotros que transmitíamos desde la cabina las indicaciones permanentes de batalla para, para el exjugador de San Lorenzo, y que en definitiva no terminaron levantando en el nivel. Yo también pienso, y es más, creo que debió haber ingresado muchísimo antes antes Aaron Molinas que, que Ramírez. Parece eh, pasar los partidos, pasar las semanas, pasar los meses, y Ramírez no encontrarle la vuelta a, a la posición o, o a la camiseta de boca un buen rendimiento que termine conformando a todos los hinchas.
3: Si, si están todos los jugadores de, de Boca el plantel completo, hoy Ramírez es suplente, porque ese lugar va al paraguayo Romero ¿Cre sí. quiero creer que, que Seba Tagle lo va a confirmar a, a, a Romero desde ese lado perdió el lugar y, y creo que si Molina se lo propone eh, Aaron puede quedarse como la primera variante no solo por, por el lugar en el campo de juego sino porque tiene más versatilidad y posibilidad de ocupar otros lugares aún dentro de un mismo partido, jugar abierto por la izquierda, jugar interior por el medio, o jugar suelto como un enganche o un semi-enganche. Que eso es lo que Ramírez no te ofrece. Es un, un interior por izquierda, o un volante por izquierda, que como dice bien el flaco, es más de picar al vacío, más de encarar eh, con gambeta personal. Y hoy Boca necesita, me parece, otra cosa, porque Boca está empezando a encontrar juego asociado que Seba Ross sí. hizo muy buenos videitos eh, este lunes, Marcando esos tandem que está haciendo tanto por derecha como por izquierda, eh, generando que el, el 8 o el 10 a la Bijusanza, ¿no? El volante por la derecha, volante por la izquierda, encuentren los, los baches que los Wines, retrocediendo a Drede, le dejen para que ocupen esos lugares vacíos.
0: Claro, bueno, sí, hay, hay un montón de cosas que también yo, en, en estas cuestiones también estoy convencido que tiene que ver con la cabeza, con, con, la, falta, eh, con la falta de capacidad de Ramírez para terminar... De, de liberarse de, de presiones o de sentirse hasta cohibido en algún sentido para, para poder jugar los partidos yo lo que noto Claudio es que Ramírez no se termina de liberar, ahí está la cuestión porque me parece que desde la parte técnica y de las, sus capacidades individuales yo no sé si hay otro jugador de Boca que por ejemplo pueda llegar a tener el despegue eh, hacia el área rival que tiene Ramírez pero el tema es que nos muestra demasiado poco seguimos reprochándole lo mismo de siempre, que pisa demasiadas escasas veces el área rival.
1: Yo, yo para mí, Marce, eh, Ramírez tendría que entrar faltando 15 minutos, 15-20 minutos sí. cuando ya tenés muy, muy cansado al equipo rival, cuando ya eh, los, los volantes del medio ya están jugados, la defensa también. Ramírez, de entrada vos fíjate que es muy difícil que haga muy buen partido, Marce. Es muy difícil por la característica que lo dijo recién el flaco y lean. Es muy difícil, eh. no, no está asociado a este juego de Boca. Y, lo, y encima, si él se cierra, y por ahí se nubla y, y la primera, mira el jugador cuando, y el flaco te lo puede decir perfecto mejor que yo, que tiene mucho, pero mucho más experiencia, cuando al jugador no le sale la primera es difícil, ¿eh? Por ahí es difícil, por ahí si la primera le sale después, viste va, va para adelante, pero cuando la primera por ahí, o do, y, y que no vaya a escuchar ¡Mmm! ¡Uh! esa, viste, ese murmullo de atrás porque se escucha en la cancha <risa> y eso... Eso es muy, es muy difícil de superar, Marce.
0: Placo ¿eh? Fornés ayer terminó, termina jugando por, por la lesión de Toto Sabio, el Changuito Ceballos. ¿Cómo lo hace el partido de Changuito? Yo creo que no fue la mejor tarde.
2: Sí, no, no fue la mejor tarde, pero vos fijate que, eh, o sea, no, al Changuito Ceballos no puedes definir una mejor tarde o una mala tarde, porque él siempre tiene la misma actitud. ¿sí? O sea, no le ayudaron mucho a los intérpretes por, por el lado, ¿no? porque también Paul estuvo perdido porque no, no había un respaldo mucho por el lateral izquierdo, entonces Paul tiene que hacer todo el trabajo y siempre está, siempre está trabajando Paul. Por ejemplo, con, cuando lo a, cuando juega ¿cómo es? Romero, Paul puede descansar porque Romero puede hacerse cargo un poco de la pelota. ¿sí? Entonces Paul puede ocupar otras, otras situaciones como ocupa las espaldas de los, de los mediocampistas. Y tiene más so sociedad con el Changuito. El Changuito jugó muy solo, sin sociedades. Vos pensás que el es Chelo Weigan viene sin jugar y todavía no es el Chelo Weigan que dejó de jugar por la lesión. ¿sí? Y se nota,
0: ¿eh? Y se nota. Y se nota Pero mucho, parece... y se nota, sí. también,
2: y se nota sí. también, porque el Chelo te pasa por afuera, te lleva a la marca, y vos fijate que ayer a veces al Changuito tenía también, como a Villa, dos personas ahí, esperándolo. Sí, porque el Chaquito sí, sí, sí. eludía a uno tenía otro atrás y por ahí respaldaba también el cinco de ellos y lo mismo por el otro lado y así se hace muy difícil porque vos podés y aparte Ferro se, se cerró atrás con muy poco espacio no tenés espacio, eludís a uno eludís al segundo y ya no tenés pase para otro ya no bueno. tenés el respaldo de Paul ni por afuera te pasó el chelo ni Advíncula ni nadie entonces lo que pasó es eso, es muy difícil de, de juzgar el partido de algunos jugadores de ayer el de Ramírez sí, porque le faltó hasta lo que hace Ramírez. Pero el Changuito lo que hace, el Changuito lo hizo.
0: ¿eh? Sí, es verdad, es, es verdad. Bueno, aunque pues, por ahí en, en unas cuantas veces terminó encerrado en, en, la de, en la defensa de Ferro. Yo creo que no fue la mejor tarde de Changuito Ceballos, pero es verdad, tampoco, tampoco es que decepcionó, ni mucho menos. Eh, y, claro, y hasta no, no, no. diría que es, es de los jugadores de Boca que más insistió junto a Villa para sí. poder eh, terminar te, teniendo. El resultado positivo que tuvo Boca la noche. Estoy mirando para afuera porque me parece que en cualquier momento nos llaman. Hay que ver no. si, si ya está llegando el, el avión aquí en, en La Rioja. Hablamos de Weigan, hablamos de Ramírez. Yo no terminé de preguntarle a ustedes ayer en, en nuestro posta cómo evaluaron el partido de Varela. Ferro lo, Ferro lo terminó, me, me parece, haciendo una tarea inteligente, ¿no? ¿no? No dándole espacios, no dándole posibilidad de pases a Varela y, y casi que no se notó la presencia del 5 de Boca. ¿Cómo lo evaluás vos, Leandro?
3: Mira, vieron lo que decís, me parece que fue de, las, de los partidos más flojos de Varela por lo que influye en el juego, eh, sí. ya, este, ya no tan juvenil, ¿no? porque tiene varios partidos en primera eh, se nota cuando la pelota la lleva a Varela y se nota cuando no la lleva a Varela así que de ese lado si uno analiza el partido a nivel global y ve que Boca no tuvo un prolijo manejo del balón o ese, esos movimientos pacientes que hace que la tiraleza para un lado que toca, que triangula, que, que busca espacios, ayer no se pudo ver casi nada. Me parece que fue una actuación deslucida en general de, de casi todo el equipo, salvando los dos extremos, el arquero y Villa. No creo que ningún otro jugador de Boca haya merecido un 6,5 o un 6 en los antiguos puntajes que hacía la revista el Gráfico. No sé si alguno más merece un 6. Eh, cinco casi todos, pero tampoco ninguno mereció un 3 ni un 4. Creo que Boca jugó cinco puntos ayer en general y, y me parece que lo más importante es lo que dijo Marce en Entrada. Había que ganar y eso es lo que queda porque nos guiamos por lo que pasó un par horita después con Racing y eso le da más valor a la actuación de Boca.
0: Bueno, mira, voy a tomar esta, estas palabras tuyas, Leandro, y, y por supuesto haciendo referencia a lo que es la portada de nuestro, de nuestro programa. La famosa triple G futbolera es ganar, golear, gustar. La triple G de Boca es ganar, ganar y ganar. Y ahí se entienden un montón de, de cuestiones de esta actualidad de, sí. del equipo de Bataglia. A ver, eh, hay, hay cuestionamientos desde un montón de sectores. No creo que de la mayoría de los hinchas de Boca. Esto, esto tiene una, una sola verdad el fútbol, que es ganar. Y Boca está ganando todos los partidos. Esta que, si no me equivoco, fue la octava o novena serie eh, de, no, claro. de eliminación. No no, 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 tengo muy claro la estadística. Creo que es la octava con esta de, de ayer de Ferro. Las ganó todas. Las ganó todas y recibió solamente un gol en contra. ¿eh? Esto apoyándonos en la estadística que nos dio anoche pa Pablo Lisoto Entonces, entonces, eso cuidado, porque también es una forma de jugar bien al fútbol. O jugar bien al fútbol solamente es crear situaciones de gol y errarlas. ¿Pero, ¿Pero Marce, jugar bien al fútbol? Me parece, pero, que, no. Marce, Me parece que hay pero, una parte esencial, la más importante de este juego, en que no lo estás haciendo bien. Entonces, ¿Qué se toma para evaluar qué es un equipo que juega bien al fútbol? ¿Llegar 20 veces y no convertir ningún gol? ¿Eso es jugar bien? Me parece que no, ¿eh? Claudio.
1: Pero ¿por qué se le exige a Boca que juegue bien? ¿Por qué se le exige a Boca, Boca que sea el... el... No, claro, Boca. flaco. Está bien, Claudio. es
3: lindo. Es lindo jugar. Claro, sí, sí. A Boca no se le exige que juegue bien. A Boca se le ruega que no gane. El problema bueno. es que como Boca gane, de algo hay que hablar. Ese es el claro, punto Como lo, claro,
0: lo, lo, los de afuera, ¿no? Los de afuera. No, yo te los de afuera. Pero, sí, pero sí. Boca le da cachetazos. Sí.
1: Sí, Claudio. No, no, te decía que por, viste, eh, no pensé que ibas a estar a Leo, por eso no, no te quise interrumpir, pero por eso, porque yo escucho, y mira, no, porque Boca no juega bien. Gana, sí. ¿Y? O jugar bien te da un punto extra, porque si vos me decís, mirá, son tres puntos, más uno que jugás lindo, vamos a jugar lindo.
3: No, claro. hay, hay un tema acá, no. hay que diferenciar los mano a mano del campeonato. El campeonato te da sí. la posibilidad de jugar distinto, te da la posibilidad de equivocarte, te da la posibilidad de perder algún partido, pero lo que los mano a mano, los mata-mata, o los el que gana pasa ronda, no tenés esa chance. Al disminuir el margen de error, porque el error sí. se paga mucho más caro, estamos hablando de un equipo que en la, lo puso hoy Pablo Lisoto en La Nación, me, me hago eco de su nota, las últimas 11 llaves que jugó, los últimos 11 mano a mano que jugó atajó a Agustín Rossi y no recibió goles. Las últimas 8 llaves, o las únicas 8 llaves que disputó Bataglia las ganó todo y recibió un solo gol en un partido que ganó 4 a 1, que atajó a Agustín, eh, Javi García. Entonces, de ese lado, cuando uno evalúa la, el rendimiento de Boca, en un mano a mano, bueno, consideremos que acá el error es partido, el partido es eliminación. Y cuando analizamos a Boca en el campeonato, que es un torneo de, en este, este híbrido nuevo de 28 fechas, 27 fechas, perdón, bueno, analicemos lo futbolístico, le podríamos dar mayor trascendencia que ahora. Ahora el que se equivoca queda afuera. Está perfecto, León. Entonces, está perfecto si es hacer las cosas decimos. bien. A,
0: claro. A, a ver, claro. Se, se, entiende, ¿se entiende lo que estamos queriendo explicar esto? Y, y, y no para lo, me, los muchachos, mis, mis compañeros, sino para la gente que nos está escuchando. Entonces, si vos que estás jugando torneos, que es lo que, lo que viene pasando en este año, que son prácticamente todos partidos que si fallás, perdés y te vas. Y, y, y estás jugando a, a otra cosa o lo mirás desde afuera. Entonces vos que haces las cosas bien. Y hacer las cosas bien es jugar bien. Es jugar bien. Los rivales no sí. lo superan, ¿eh? Porque así todo, sin tener un gran nivel, flaco Fornés, sin tener un gran nivel, eh, cuesta encontrar un rival que lo haya superado si tenemos que volver ese bendito partido contra Racing, que lo analizamos ya 400 veces, me parece que ya aburre, el... Racing fue superior un lapso del primer tiempo, ¿estamos de acuerdo? un lapso del primer tiempo donde solo le termina creando tres situaciones de acercamiento tres situaciones de, de acercamiento, el segundo tiempo no fue superior Racing, por más que quieran contarnos lo contrario, bueno Boca lo termina llevando a su juego, y en todo el resto de los partidos, sin deslumbrar, sin ser un equipo que te vapule, que te domine aunque en algunos casos sí, ¿eh? Aunque en algunos casos sí. Pero Boca te, no, no, no es superado por nadie. Y en definitiva la mayoría de los partidos los terminó ganando. Así es, así es. Así es, Marce. Pero yo
2: estaba pensando recién, ¿no? Que Boca lo gana, ¿no? Boca gana, no importa cómo. Pero hay que sumarle que también Boca te gana por jerarquía. Pero, ni hablar. Boca te gana por jerarquía, lo que no hacen los otros equipos. Boca tiene esa jerarquía y esa historia que Boca te lo gana por eso también. eh. Eso hay que sumarlo también a la balanza, que es muy importante. Pero, ¿eh? Ni hablar.
0: Pero ni hablar. Ni hablar. Me parece que llegó el avión, muchachos. Yo, yo me, me, me van a ver caminar. Estás no, mirando no, para atrás, Marche sí. con tal de y, pero que lo, y Pero claro que sí. Me, me que van que a ver entrar... En la, bueno, en la zona del la aeropuerto, no importa Se, Seguimos conectados, no, no hay ningún problema Ojo, ojo, Como que, no me ojo ven...
3: que, que Quizás enganchas a alguien que, que está ahí Y no debía estar Con las cámaras de fondo ah,
0: Y tenemos un problema Bueno. <risa> ¿Vos hay, hay, mucha, sí, hay mucha gente sí. de ferro Miren, miren por atrás atrás mío Muchos hinchas de ferro Que, que van a viajar en el mismo vuelo Aquí el señor Ariel dos Santos Tomé, ¿lo ven? Ahí está <risa> hay, hay muchos hinchas de ferro todavía acá En el, en el aeropuerto de La Rioja van a tomar el mismo vuelo el mismo que nosotros. Eh, a ver, me voy a sentar en la confitería. Donde está Angelito Apelia tomándose un cafecito. A ver si se ve ahí. Saludos, Salud, relator. Qué ah, grande, ahí va.
1: Qué grande, qué ahí. grande.
0: Nos, nos estamos preparando. La verdad que disfrutamos mucho la estadía acá en, en La Rioja. Eh. Eh, nos recibió con un clima fantástico. Lástima este tema de los vuelos. Pero bueno, no tiene, no, no tiene que ver la, la provincia de La Rioja. Esto es un problema que está ocurriendo en, en la ciudad de Buenos Aires, una niebla realmente in, insoportable por momentos. A ver, volviendo al tema que estábamos tocando, y esto respecto a lo que decía el flaco eh, Fornés, de las individualidades, que esto es algo también, un, un discurso que se repite con el, el correr del tiempo. Una de las individualidades más importantes, ya marcamos lo de Villa, ¿no es cierto? Pero, Leandro, otra vez el partido de Rossi es absoluta, absolutamente clave. Sin tener que atajar 10 pelotas por partido, pero por ahí es mucho más decisivo esta, esta cuestión de tener que atajar una o dos claves que si lo hubiese peloteado durante los 90 minutos.
3: De, de chico que escucho la frase que el arquero de equipo grande no es el que saca 10 pelotas, sino que es el que saca las la dos o tres o la única que le toca en el partido. Y es lo que está haciendo Agustín Rossi, está entendiendo eh, claramente que su rol es ese, estar atento a la que le llega. Eh, no, no va a ser peloteado o, o, o no debería ser peloteado porque es el arquero de Boca. Y las pocas que le llega tiene que estar atento y poner el cuerpo. El, eh, la que saca inmediatamente después del gol de Boca, lo, lo decía ayer en post y lo, lo ratifico hoy, porque como también se dice, el público se renueva. Eh, cerró el partido esa tajada. Esa batajada cerró el partido. Era, era el gol de Ferro, era el empate de Ferro, claramente. No, no por los merecimientos, eh, porque Boca mereció ganar el partido. Hay algo que no dijimos a lo largo de todo este análisis. Boca ha sido un justo ganador, aún sin jugar bien, tuvo bastante más llegadas que Ferro, dominó más el partido y mereció pasar, sin prejuicio de uno analiza las condiciones, los presupuestos, los planteles, los equipos, cómo llega cada uno, y parece que el resultado queda corto en la previa, y vuelvo a lo, vuelvo a lo que pasó después. El mismo caso que Racing Agropecuario, pero sería un resultado a la inversa. Claro,
0: claro. Pero, pero sin corrernos de, del tema Agustín Rossi, yo creo que hace un par de semanas lo, lo había marcado. La sensación que tengo yo, Claudio, es que Rossi, después de, de la lesión que tuvo, ¿no? ¿se acuerdan ese, ese periodo de partido sí. que atajó Javi García, que lo hizo realmente muy bien. muy bien? En esta vuelta, en esta vuelta, Rossi, yo lo veo muchísimo más seguro, más afianzado, con más confianza. Incluso sí. lo que era el principal error del arquero de Boca, que era la salida, que muchas veces quedaba a mitad de camino. Hoy no noto eso, hoy lo veo pero muchísimo más afianzado. Sabes
1: qué, Marce? Para mí se siente el arquero de Boca. Se siente uh -huh. el arquero de Boca. Se, él se siente ahora el arquero de Boca porque antes estaba cuestionado a ver, errores podemos tener todo el mundo tiene errores y los va a seguir el, teniendo y, y los va a seguir teniendo y los vamos a seguir teniendo porque todo el mundo tiene errores en cada lugar que es de trabajo o en la vida misma pero a Rossi parecería que se le hubiera exigido el doble y ahora para mí Agustín se siente el arquero de Boca entonces ahí tenés la gran confianza lo deseamos hacer Leán si Ferro emboca el empate porque lo embocaba el empate porque de otra forma no lo podía hacer. Se cierra el partido para Boca. Se le cierra el partido a Boca y se llegaban. Y llegábamos a los penales, estoy, pero convencido Sí, seguro.
0: Convencido. Claro. Aparte hubiese, hubiese sido un golpazo, hubiese sido un golpazo a Boca, le costó mucho abrir el partido, y que casi en la en la jugada posterior te, te lo empaten otra vez, eso tenía destino inevitable de, de penales. Seguramente que es así. Mira, acabo de leer un mensaje, creo que fue Porsche el que, el que lo puso. Eh, esta cuestión de no, no haber sido un buen partido de Vázquez Y que cuando entró Orsini eh, Sí, fue por 9-18 sí. una, Un abrazo grande el... Y que cuando fue Orsini, Boca atacó mejor ¿Está de acuerdo, Flaco, con eso? Sí, se
2: abrió más el partido o pasa, bueno, al transcurrir los minutos Creo que lo dijo Lean ayer Al transcurrir los minutos Un partido tan cerrado Para el 9 es muy complicado, sea el 9 que sea ¿Sí? sí. Ahora, cuando van pasando los minutos y el partido se va abriendo porque Ferro ve que Boca no le, no le hace goles, entonces se van entusiasmando, y después Ferro tiene que salir porque Boca hizo el gol, entonces quedan más espacios, y yo creo que esos espacios ¿sí? los aprovechó Orsini pero con un Vázquez ahí en ese momento, yo creo que Vázquez lo podría haber utilizado mejor es verdad que eh, Orsini eh, por ahí utilizó esos espacios sí, seguro, pero bueno ahí se, son los espacios que Vázquez no tuvo ni en el partido anterior, ni en este partido. ¿sí? Yo creo que esto, eh, mi pensamiento, no sé qué pensan ustedes, yo creo que estas esta salidas de Vázquez, así faltando 20 minutos, 30, 15, me parece que psicológicamente lo, lo están afectando a Vázquez. ¿sí? A esta cuestión,
0: La, perdón, estamos, estamos agarrando los estamos agarrando los bolsos. Y ¿Sabes que te, te, te iba a preguntar, Lean, justamente, desde la experiencia del número 9 que sos? Eh, <risa> vos sabés que yo coincido, Vázquez, Vázquez no, tuvo, no, no tuvo el mejor partido, pero así todo, así todo, siempre es, es una referencia de gol muy cercana. Tuvo, tuvo la posibilidad de un cabezazo, se lo sacó justo, los dos centrales de Ferro hicieron un buen partido, le sacaron muchas chances que eh, ante el, el error de un centímetro podrían haber sido situaciones de gol para Boca, pero digo, es importante ¿no? Eh, ¿no? no tener la mejor tarde, de todas maneras siempre ser un punto latente de peligro
3: Vázquez tiene el gol entre en ceja y ceja, y Orsini no, sí, sí. esa me parece que es la gran diferencia de los centros claro. de fuego. mismo que Benedetto, el Pipa tiene el gol en, en la sangre, huele gol donde él agarra la pelota siente que hay posibilidad de gol, y Orsini yo no lo, no lo percibo que tenga ese, ese instinto animal que lo tenía Palermo, lo tenía Barijo, lo tenía, qué sé yo, el Tanque Roja, lo tenían tantos jugadores Batituta. que. Batistuta. Batistuta ya ni hablar, Batistuta desde la cama ya veía un gol. Así que eh, ni ese lado me parece que falta. ¿Sabes qué, Marce? Eh, para el que maneja el, el, acá abajo el biógrafo que escribe, Claudio tiró el título. Sí. Eh? Me parece que el título para Madrid lo dijo Claudio. Eh? Rossi se siente el arquero de boca. Me parece que ya después de esa sí, frase, de de esa frase majestuosa. Es el gran resumen del de, de programa.
0: Es y, y mira, su, subo la apuesta. Sí, subo la apuesta. Bueno, ya sé que nosotros somos un programa de boca, hablamos en el 98% de las ocasiones de, de todas las cuestiones que tenían que ver con la vida de, de nuestro club. Pero hoy Rossi es arquero de selección, Flaco Fornés. Lejos, lejos. ¿Mm?
2: Lejos de selección. Lejos, ¿eh? Lejos. Aparte, ¿sabes lo bueno que le, que le pasa a Rossi? ¿Por qué tiene tanta esta confianza? Porque él vuelve de una selección y se pone el número uno. No es que tiene que esperar a García. Él viene y se pone el número uno. Eso es fundamental para un equipo, para un arquero de equipo grande y para todos. Y él está demostrando que es arquero de selección. Para mí sí, seguro. Olvídate, ¿no? Aparte ataja el arco más grande del mundo, en Boca.
0: Oh, el físico, no
2: se achica nunca, se agranda cada vez más.
0: Y ese es un mérito, ¿eh? que se ha ganado con el correr de los años. No, no hay que olvidarse de lo siguiente, eh, Rossi empezó a atajar en partidos muy calientes en el arco de Boca cuando todavía era jovencito. Hoy, ¿Qué edad tiene Rossi? Estamos en los 27, 28 años aproximadamente, ¿no?
1: Sí, ya te digo.
0: Ah, perdón, le pregunto a Pelia con eh, Batman Rossi, ¿qué, qué, edad, ¿qué edad tiene el arquero de Boca? 26. ¿26 años? Ok, ok, bueno. Eh, y empezó a atajar, ya en la primera boca, cerca de los 22 años, 21 o 22 años. Hoy ya con, con un rodaje, evidentemente, la experiencia, la confianza, atajar en el arco más difícil del fútbol argentino, bueno, tranquilamente hace que la evaluación para poder ser arquero de, de la selección argentina no esté tan lejana, me parece que igualmente... En, en, en este periodo ya de escalón y está todo cerrado no, está, me, me, no. cuesta, me cuesta imaginar no. que, que Rossi Ay. vaya a ser convocado
3: el titular es muy bueno ¿eh? el titular no, ni, mundial, hablar, veces, ni, un ni hablar arquero. ojalá lo hubiésemos conocido antes, ¿eh? ojalá lo sí, hubiésemos sí. disfrutado eh, cuatro años antes ya el, con sí, el sí. mundial anterior y, y que este ya sea su segundo mundial
0: no, el, el, el arquero de la selección argentina es, es arquero de, de época, eh. ojalá que lo pueda ratificar con buenos resultados en el Mundial, pero el, el Dibu Martínez es un arquero descomunal, descomunal. Para, pero, para eh, historia. pero sí, 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 no, no, no tengo dudas. Ojalá, ojalá que lo acompañe a los resultados, porque la historia se la hace con los resultados, eh, y volviendo sí, siempre vale, a, a, al, al mismo tema. Puede, puede ser el mejor en tu puesto, pero si no ganás, obviamente, vas a quedar en una etapa de olvido. Vamos a hacer algo, muchachos. Vamos a aprovechar este ratito porque nosotros vamos a tener que estar ingresando en, en la zona de embarque, estamos llegando, ya pasamos la, la media hora del programa, vamos a aprovechar hacer una tanda, cuando paso para el otro lado me vuelvo a conectar, vamos a la tanda y continuamos conectados al mediodía
2: Inicio de espacio publicitario en Cadenas C, La Radio de Boca Tanta pasión merecía un premio
3: Para probar la Messi Burger Hard Rock Café y Leo Messi Se unieron para crear una combinación ganadora doble hamburguesa con queso provolone Chorizo español en rodajas Cebolla caramelizada Y salsa ahumada picante de Hard Rock Proba la nueva Messi Burger En Hard Rock Café Puerto Madero Seguinos en Instagram Puerto Madero, Y entrate de todas las novedades y promociones Que tenemos para vos Vení a probar el sabor de la victoria Vení a Hard Rock Café Puerto Madero En Alicia Moró de justo 192 en Avalian, te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre, somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
2: Fin de Espacio Publicitario en Cadena CDC.
3: La Radio de Boca.
0: Gracias a la gente de La Rioja. Fíjense, ya estamos a punto de subir a nuestro avión que nos va a llevar para la ciudad de Buenos Aires en la aerolínea Alas Riojanas. Aquí estamos, a punto nomás de estar subiendo. Por supuesto que súper agradecidos a la gente de la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Transporte y a la Gobernación de La Rioja que nos facilitaron. Todo el laburo que venimos a hacer aquí a la provincia de La Rioja con la transmisión de cadenas CNS. Yo mientras voy a ir entrando, creo que no hay ningún problema en estar conectados. Aquí hay la gente que está colaborando. Eh, bien, vamos en, vamos en vivo, eh, Haciendo la secuencia del ingreso al avión de Alas Riojanas para, para volver para, para casa. Hola, ¿cómo anda? Muy buen día. Estamos en vivo, conectados con, conectados al mediodía de cadenas CNS.
1: ay. Ay. Y ahí, ya. <risa> y ahí ya O le sacaron el celular O, o, o sea, nada, es muy difícil Ahí adentro de esos bichos No, eso
0: bicho. Internet, en los aviones no, no,
3: es, no es. Me
0: dio una mano con esto si no vamos a, vamos a estar complicados Pero bueno, la parte final del programa Obviamente, muchachos eh, Se las dejo a cargo de ustedes nosotros Lo importante es que ya estamos volviendo a casa Se retrasó el vuelo unas 3-4 horas Pero ya vamos a estar desde ahí Mañana, les prometo había mucho para, para el programa de hoy, pero mañana viernes lo vamos a tener cargado. Y todo lo que faltó hoy lo vamos a compensar definitivamente mañana. Para la gente que ya ha visto eh, muchas de nuestras publicaciones en Twitter o en Instagram, vamos a tener al famoso jugador número 12. Vamos a develar quién es el jugador número 12 de Cadena en Y, por sobre todas las cosas, la aparición de Cabeza de Boca. El amigo Cabeza de Boca por primera vez va a aparecer en nuestro programa. Así que Claudito Brambilla, Leandro Valdés, le dejo este ratito que queda de programa en manos de ustedes, ¿sí? Y Flaco Fernández también. Les mando un abrazo grande. Buen, buen viaje, bien. Marce.
2: Buen viaje. Buen regreso, Buen regreso. Ah, Marce, regreso.
3: regreso. Bueno, tomo la posta. Dale, dale. dale, mira, dale. Justo, acá que, justo acá que en España es el Día de la Rioja, que casualmente está eh, gana en la Rioja. Se dio una casualidad rara, es un día al año y justo Boca juega después de mucho tiempo en, en la provincia argentina. Del partido de ayer, creo que más que nada estamos resumiendo que, que Boca ganó, que, que mereció ganar. Quizás, no sé, Flaco, ¿te quedó algo más para, para comentar? De, no, no a nivel individual, sino tal vez colectivo de Boca. ¿Qué, ¿Qué crees que le faltó o qué crees que lo manejó bien?
2: Mira. Eh... No es para caerle a Bataglia, sino que, eh, como lo vimos nosotros, ¿no? que coincidimos todos y prácticamente con la gente también, que a Boca le faltó volumen de juego. ¿sí? Y, y jugando una Copa Argentina, ¿no? contra un rival de una categoría menor, que le hizo fuerza, que le jugó de igual a igual, pero eh, a Boca le faltó mucho volumen de juego. Y a mí me extrañó en la formación ya de entrada... ¿Por qué Ramírez y no se le da la, continu eh, la continuidad a Molinas? Eso me parece que, que me extrañó, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan del programa del lunes? ¿Por qué Boca sí. no aguanta los partidos? O cómo lo aguanta, o cómo no lo aguanta, y decíamos que a Boca le faltaba en esos últimos minutos, o cuando se pone en ventaja, tener más la pelota. Y Boca prácticamente con ferro la, o sea, la, la dividió. Porque recordemos que a Paul Fernández ayer lo rodearon y el mediocampo de Ferro estaba muy, muy concurrido, vamos a decir, y Boca tuvo poco volumen de juego entre Paul y, y Varela y Ramírez no se asocia a ese juego, entonces le faltó volumen de juego por otro jugador. Una descarga por el lado izquierdo, ¿no?
3: Ahí, ahí Claudio, vos, vos crees que eh, jugar contra un mediocampo de cuatro volantes muy marcados y Boca sosteniendo en la figura del 4-3-3. Quizás allá nos faltó, a propósito de lo que dice el flaco, un volante más para contrarrestar y jugar más mano a mano en el medio. Total, con los delanteros que tiene Boca, se supone que, que puede abrir el juego, ¿no?
1: Sí, y vos lo habías dicho, Lean, creo que antes, cuando conocimos la formación, vos lo habías dicho, que, que preferías un volante más. Sí, seguramente. A ver, lo que dice el flaco Fornés es, es clarísimo. Tener a Juan Román, ¿te acordás cuando la ponía bajo la suela y no se la sacabas? Ni, ni de caso. Casual... O era FAU. Era FAU. Ni el Real Madrid. Era... Ni el Real Madrid se pudo sacar. Bueno, bueno. Entonces, por ahí es verdad lo que dice el Flaco. A Boca por ahí le faltó eso en, a, en, en este partido, en el partido de ayer. Un tipo que la tenga, que la pise, que sea FAU, que moleste, que le esconda. Bueno, eh, ¿se le puede permitir esa licencia? Sí. ¿Qué sé yo? Salió bien, ganó. Aparte, muchachos, no se olviden también que, por ejemplo. ¿Qué le ganó 1 a 0 a Liniers? Un equipo que está militando en la primera C. Eh, sí. Vélez le ganó 1 a 0 a Independiente Rivadavia Mendoza, primera B Nacional. Entonces, eh, no, no es tan fácil. sea, ah, la Copa. Yo me acuerdo de la primera Copa Argentina, hasta la última hasta te dabas pena, porque vos cuando ya ibas 3, 4 a 0, decís, bueno, aflojen, muchachos, ya la verdad que, pobre, encima que hacen un esfuerzo, les toca boca y encima o les toca a los equipos grandes que sueñan jugar, ¿quién no sueña jugar con Boca, con River, con Independiente, con Racing, San Lorenzo, y encima los terminás matando. Bueno, ahora se está emparejando mucho la Copa Argentina, entonces yo creo que hay que redoblar más la apuesta todavía de Boca. Ayer, con un equipo muy difícil, que Ferro, dentro de todo, sigue siendo protagonista en la Primera Nacional, bueno, pasamos en el famoso mata-mata. Por eso, pero yo también digo lean y digo flaco, y, y yo consumo mucho... Eh, porque me gusta, a ver qué es lo que dicen, a ver, a ver qué, qué es lo que... Y, pero Boca, ¿quién le...? y le ganó a Ferro. ¿Y a quién le ganó? Eh, le ganó a Barraca. ¿Y quién le ganó? Pero pará, ¿y el otro equipo dónde juega? ¿En la Premier League? ¿Dónde juega? Eh, en, ¿En la... No sé, en la, en la UEFA? ¿Dónde juega? Son los mismos equipos, y cuando gana los mismos, yo, oh, mirá el equipo, qué planteo tal, y por ahí ganó 1 a 0. Ahora, ¿gana Boca 1 a 0 o 2 a 0 a Barraca? Eh, pero le ganó a Barraca muchachos, vamos a ser parejo. vamos a ser
3: parejos. No, eso, eso? eso nunca va a ocurrir, eso, lo, el análisis parejo de, de, de los hechos o de, de los acontecimientos nunca va a ser parejo porque la verdad que Boca Boca vende tanto para los hinchas como para los los, los rivales,
2: los
3: o sea que de ese lado eh, eh, uno tiene que entender el, el juego de la prensa no no se neice, la victoria de Boca le genera un 51, la mitad más uno de consumidores, y la derrota de Boca le genera más porque tenés al 49,9, pero también tenés al de Boca que quiere, quiere un análisis porque es el más pasional. Entonces quiere evaluar, quiere, quiere aprender por qué, quiere buscarle la vuelta. Entonces de ese lado pierde Racing y, y la verdad que cuánta gente, sin, sin faltar respeto, porque Racing es el, no. es el cuarto equipo con mayor convocatoria de la Argentina y... Puede ser el primer campeón del mundo argentino, el primer campeón de la Supercopa, la academia del, del, del amateurismo, y tanto, tanta rica historia como tiene y tanta hinchada feliz seguidora. Pero la verdad que a nivel consumo, a nivel atracción, para, para terceros, eh, la de Racing no es, no es la de Boca. La de Boca para terceros es casi tan pareja como para los propios. Y eso solo se es un fenómeno que se da solamente con Boca. De ese lado, eh, siempre la vamos a tener más complicada a nivel periodismo, a nivel crítica, y siempre van a ser mayores las exigencias.
1: No, no, no,
3: Por, no, no Desde no. ese lado es, es, es una pelea, no solo que. No, 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 no sé ni siquiera decir si es que está perdida. Es una pelea que no conviene ni dar. Sí entiendo que, que hace mucho que. Bueno, para algo están estos medios partidarios como Escadena Celiz y tantos otros. Es para que entre nosotros podamos opinar, podamos eh, dejar nuestras ideas y, y que nos escuchemos entre nosotros. Porque la verdad es para escuchar. Digo un nombre y, y estoy siendo arbitrario. Para escuchar lo que diga el Chavo Fux de Boca, y la verdad que, o, o, no sé, o Alejandro Fabri, que son periodistas históricos, que tienen mucha trayectoria, pero yo creo que su opinión es tan sesgada como la mía. Pero uno de un lado del mostrador y, y yo del otro. Sí,
1: sí, sí. Tan simple como pero, eso. Pero, olea, muchas veces yo banco por ahí, que qué sé yo, que alguno de... de de otro equipo, un equipo grande te pueda llegar a, a, a hasta, hasta chicanear, bueno yo te digo lo del Real Madrid yo te digo lo de Madrid, yo te digo lo de la B yo, pero hay periodistas que vos recién lo nombraste muchachos que son totalmente imparciales con Boca no, no hay una, dale una por lo menos una, decir che, ganó bien vas a ganar 6 a 0 sos campeón y, y, y no jugaste bien, y sos campeón y ganaste y venís ¿Viste? Entonces, flaco, muchas veces uno... A ver, por ahí, sí, tenés que ser más medido, sos periodista, pero muchas veces te sale el hinchalea. No me diga muchas veces no, no, te No, yo ganas nunca,
3: de... nunca lo escondí, no, eh. A ver, a, hablo a nivel individual. Yo me recibí periodista hace más de 20 años. Nunca quise ejercer porque... Si tenía que ejercer el periodismo propiamente dicho, tenía que dejar el lugar que nunca quise... el lugar que es socio sur Y yo nunca quise dejar mi lugar en la tribuna. Esto es personal, o sea, yo no puedo opinar sobre terceros. Lo que pasa es que hay, hay periodistas que se le ven la, las, los escudos de una manera muy, muy notable. Y hay otros que, la, sin, sin invocar su propio escudo, se le ve que el nuestro no le gusta. entonces no. es, es, es casi lo mismo. Y hoy manejan todos los medios. Entonces, de, de, ese, de esos lugares es donde la, la necesidad de los medios eh, de bosteros, por y para bosteros, se imponen y se necesitan es, es un tema ya de necesidad de escucharnos de vernos lo, y de escucharnos
1: lo bueno lean que por ahí lo que lo que tenemos que decir si Boca juega mal se dice que juega mal nosotros
3: claro, lo decimos se esto.
1: dice eso Estamos es lo hablando que yo... de eso, todo el programa hablamos de eso claro se jugó mal sí muchachos se jugó mal se ganó sí ganó listo pero no, si no porque Boca jugó bien, llegó 200 veces y el arquero... A ver, escuché hasta que el arquero... Dice, la... ¿y qué querés? El arquero agropecario fue figura. Bueno, vamos a hacer una cosa, entonces, cuando, cuando cierto el equipo Ferro juega... también
2: fue figura, ¿eh? Claro,
1: la que saca con
3: el hombro y encima y lesionado, lesionado es.
1: ese pibe miño,
3: es para felicitarlo. claro ¿Y, ¿Y, no, ¿y, y qué abajo, querés? Que eh? no jueguen. Y un abajo... abajo con con el codo lastimado, justo ese mismo brazo, el derecho, se estira y la saca a un costado. O sea, es, a Paul me parece. La verdad que es para Paul, sacarse ¿no? el sombrero por el, esfuerzo, por el esfuerzo que hizo. A ver. ¡Claro! Boca, yo lo llevo, eh, a mí me gusta jugar con las comparaciones propias y de tercero. Vamos a las propias. Boca perdió una, la, una final con Tigre, 2 a 0. Ahora, sí. si Boca ese partido lo gana 6 a 1, ¿alguien puede cuestionar el resultado final? No dije... No, 1 a 0. Eh. Digo 6 a 1. No, no. Benedetto tuvo cinco llegadas de gol clarísimas. Clarísimas. Entre palos, travesán. Si Boca ganaba 5 a 1, ¿era cuestionable desde lo que se vio en el campo de juego? Perdimos. ¿Cuál fue nuestra sensación? ¿Derrota digna? No. Perdimos. Triste. Felicitamos al rival. La vida sigue. Cuando perdimos por Racing, por penales. ¿No fuimos superiores en San Juan? ¿No merecimos pasar? Sí. Eh. Sí. ¿Qué es lo que se dijo? Perdió Boca, tenía todo, tenía todo para ganar, no supo definir el partido. Cuando se da la inversa, mismos rivales, mismas circunstancias, en semifinales, por penales, mismos resultados, o sea, poco en un pie de igualdad, absoluto, 0 a 0, semifinales, el que peor jugó es el que pasa por penales. Los análisis son completamente son... antagónicos. <risa> completamente antagónicos. <risa> Entonces, sí. es el mismo hecho. Boca Racing, y, y si querés, te, nos salimos de Boca, y ahí hicimos la final Real Madrid con Liverpool, okay. si Liverpool ganaba 5 a 0, ni siquiera uno porque no llegó Real Madrid 5 okay. a 0, ¿era cuestionable ese resultado? Bueno, curto es un jugador más del equipo, no va a salir porque alguno va a decir que tiene que jugar, eh, hay que atacar más la figura de la cancha, es un jugador del equipo, son 11 jugadores
1: Casi, no propongamos que no se jueguen con arquero directamente entonces cuando no van a jugar, no, no jueguen con arquero entonces listo, ya está
2: Claro, pero hay una cosa que hay una cosa que eh, todo el periodismo, ¿no? Que es antiboca, contraboca o, o, o lo que sea, pero se les nota mucho, pero hay algo que no pueden, que yo, yo lo dije, Boca es un equipo con jerarquía y con historia. Y no se dan cuenta que contra eso no se puede. No se puede, porque a la larga la historia te lleva a estar donde tenés que estar realmente. Y la jerarquía te mantiene ahí. Y a Boca lo quieren bajar hace años, desde el bla bla, el chamullo de esto, que el otro, que Boca, y Boca te sale campeón, en dos años te sale campeón tres veces, ¿y, y qué vas a decir contra eso? O sea, se te, te, a la larga, toda esta gente, que cada vez la gente, gracias a Dios, de Boca se da cuenta y escucha más programas partidarios, porque es así, porque bajan el volumen de la tele y ponen los programas partidarios, porque es así, está pasando. Está pasando. Sí, es está pasando realidad. mucho, flaco. Sí, claro, sí. por eso, está pasando. Sí. Y entonces el relato es cortito, ya se le queda poco el relato. ¿Qué van a decir? ¿Que Bataglia es mal técnico? Puede ser, pero tiene un equipo que tiene jugadores con jerarquía. Y entonces, si el equipo gana, Bataglia, aunque sea mal técnico, está allá arriba también, porque está, está la cabeza. ¿Y qué van a decir? Se le acaba el relato. Y ahí ya lo que... Y de que no hablamos. Entonces van agrandando los relatos y ya no pueden más.
3: Y ahí es lo que, que no hablamos, y me parece que, que es importante en esto: que Boca ayer jugó sin Rojo, sin Benedetto y sin Salvio, claro, claro. que son a nivel papeles. A Romero, nivel Romero, y Romero. Y Romero, y Romero. Bueno, sumemos Romero, a tu vincula, no que se sabían porque estaban bueno. en sus selecciones. Claro. Y Zambrano, y, y que ayer hubiese sido titular, ¿no? Por Figal. Sí. Eh, la, eh, los jugadores franquicia de Boca, los jugadores eh, de, quizás más determinantes, faltaron varios ayer, por las causas que fueran selecciones, porque estar muy bien sancionados por el técnico de Boca, que eso también es algo eh, para remarcar constantemente la autoridad del técnico, y aún así Boca pasó de ronda. O sea, hay una sumatoria de, de imponderables o, o, o de cuestiones eh, eh, que son de temas de calendario, como cuando juegan los seleccionados, o cuestiones que son evitables, pero que ocurren, como son jugadores que no se presentan a en los entrenamientos, lo de Salvio pasó, y aún así Boca se sigue sobreponiendo. No es que Boca sigue presentando el famoso 11 memoria del Coco Basile, que también ese fue un gran sostén de ganar 5 de 5, donde el Coco encontró un equipo y tuvo sí. la suerte de sostenerlo, porque no había una repetición de lesiones, no había una cadena de lesiones, o, o lo que fuera, y pudo sostener 11, 12, 13, 14 jugadores que iban jugando constantemente, bueno, y así, eh, así se arman los equipos. Batalla le está costando por toda esta multiplicidad de razones repetir 11 jugadores sumado a que juega cada tres días, porque es el equipo que más partidos juega, que menos descansa, que con más presión debe competir, que está jugando más finales, que pasó de ronda en la última, en la Copa Libertadores, en el último juego. Con, con, con sufrimiento, pero aún así terminó puntero, que termina jugando una final, que está constantemente viajando de provincia en provincia u otros países. O sea, cuando uno analiza todo y mete todo en la bolsa, no, no, no resulta muy indiscutible el, el, la hegemonía CENEIS en estos momentos.
1: No, no, y encima, bueno, eso es la, la bronca que les da, ¿no? Que vos que esté ahí arriba, ah. que se mantenga, porque que era lo más fácil, pegar la batalla, lo van a matar Lo destrozaban, no iba a poder elegir más Pobre Seba este, Y sin embargo, por eso yo también dije Para mí lo mejor de Seba fue quedarse
2: claro. Porque
1: también podía haber dicho Bueno, listo, ya está, me voy consejo chao chao y me siento, me siento en la platea En, en el palco ¿quién, ¿Quién lo va a discutir? Ídolo Jamás. Entonces eh, eh, También tenés que ver eso Y con respecto, a ver eh, por ahí muchas veces esas discusiones las tengo con mi hijo y, pero eh, papi, vos te quedas en la historia. Pero porque yo estoy, porque primero que soy viejo, tengo 5 o 4, entonces yo viví cosas que vos no viviste y que seguramente vas a vivir posterior que yo no voy a estar o no la voy a vivir. Todo es lindo, pero a ver, el hincha de boca aplaudía a Junta, aplaudía a, ah, a, a, ok, no. a, 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 lo dije, a Krasowski a Flaco Rabina, cuando se tiró se tienen que acordar
0: para cuando se vez, tiró de cabeza cor... de...
1: eso, pero también aplaudimos a Maradona, también aplaudimos a Riquelme Entonces, a siempre digo
3: siempre digo que son, Boca es Ratín y Rojitas ni Ratín, ni Rojitas sino Ratín claro. y Rojitas el Chicho y Román Blas y el Beto Solos es más difícil vos juntalos y ahí sos invencible, ahí sos invencible. Y hoy Boca está encontrando eso, está encontrando eso. Está encontrando desequilibrio en Villa, está encontrando gol. Bueno, gol tiene en, en los dos nueves. Está encontrando firmeza en sus dos muy buenos centrales. Sumemos a que Zambrano levantó el nivel. Está encontrando juego en Varela. Tiene un jugador un todoterreno muy inteligente, un jugador moderno, un jugador de, de estos volantes actuales como Paul entonces, eh, esa sumatoria de jugar bien y tener quienes dan la cara por los jugadores cuando el equipo no puede jugar bien, es lo que hace a Boca, lo que históricamente hizo a Boca un equipo de temer y a, y a su vez un equipo que nunca teme luchar, las dos cosas.
1: Eh, totalmente. Total. Y, pero, viste, a mí me, me, me da risa. Ustedes nunca jugaron lindo. No, sí, eh, ha jugado lindo, Boca ha jugado. A ver, están discutiendo con esta parafraseada que dicen porque batalla cada vez está más parecido a Bianchi, ojalá pueda ojalá. llegar a ser un <risa> poquitito Qué ojalá poderoso poderoso. <risa> ojalá nos cansamos de, de, de tener crisis como esta Y pero que está mal lo de Bianchi
3: Claudio, yo le hago una pregunta o flaco a cualquiera eh, si a vos o a cualquiera nos preguntan, ¿quiénes son sus máximos ídolos de boca? yo te doy los míos y por orden cronológico Rojitas, Diego, Román y Carlitos. ¿Sí? Por orden de, de, de favoritismo lo pongo primero a Román y después a Diego. Ahora, desde ese lado, son todos enormes jugadores de fútbol. Enormes jugadores de fútbol. Pero enormes. Oh, Entonces... Y antes también... De... Pero antes también, Leo.
2: Antes también. Antes tenía un patoto patente, un marito sanabria. Un Alberto González, yo qué sé. Boca Debo siempre jugó montón. con número 10. Y fue así igual, la Biblia Boca 10. es la Biblia y el Calefón. Lógico.
1: Por eso, sí, sí. Es así, Por Boca eso, es eso. El...
3: Boca es eso. Y ese es el, el famoso equilibrio de, eh, de tener eh, al Catadías y al Pochizúa, siempre tener alguno que, 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 que raspe, que sea fuerte, que sea rápido, y del otro lado alguno que juegue, que la mueva y que, 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 que haga marque la diferencia.
0: Bueno, de ese lado
3: creo que, que Seba eh, está encontrando, está encontrando dentro de, de este fútbol que cambió, que no se puede jugar al mismo ritmo y con los mismos dibujos tácticos que hace 30 o, o 20 años, pero Seba le está encontrando a la vuelta y está logrando algo que, eh, para ir cerrando el programa, me parece que es decisivo. En los mano a mano el rival no lo supera ni le marca goles. Y si futbolísticamente lo supera, sabe ajustar y sabe acomodarse. A, a las circunstancias propias del partido, aún arrancando mal, porque también hay que decirlo, Gago tácticamente lo superó a Bataglia en los primeros 30 minutos en aquel partido que dio lugar a tanta, a tanta tinta y a tantas voces en micrófonos, pero fue hasta los 30 minutos. Se va Bataglia, logró acomodar, de la misma manera que Arsenal el otro día contra Boca, cuando los primeros 30 minutos de Boca sí fueron un verdadero paseo contra Arsenal, y sí mereció hacer no solo los dos que hizo, sino al menos dos más, bueno, logró acomodar esos dos baches, dos o tres baches que, que tenía la defensa arsenal y a poco se logró, no, no sé si emparejar el partido, pero al menos no fue el, ese preludio que fue el que esperó a 30 minutos de Boca.
1: Sí, empiojárselo, lean, empiojárselo, sí, sí. Eh, trabárselo, como hizo ayer Ferro. O sea, tampoco ves que Agustín se saca... A ver, ¿por qué se, se le da tanta trascendencia a Agustín y volvemos a recaer en lo mismo? Porque tapa la pelota el partido sigo insistiendo que tapa la pelota al partido claro. entonces sí. eh, y eso molesta y molesta mucho y bueno, pero tendremos que decir que dentro de todo lo bueno que tiene el hincha de Boca es esto la, la, la comunión que se va a hablar cuando Boca juega mal se va a decir muchachos, ganó, perdió, jugó mal y si no sé si jugó
3: Boca jugó bien pero festejamos eh si sí, no, Boca ganó. se festeja si gana el campeonato o el partido lo que fuera eso Boca festeja siempre y eso también genera esa, esa bronca del otro lado de de, 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 de donde sea porque festejamos no, el, el análisis lo hacemos interno y externamente lo festejamos y eso mira lo mira internamente acá entre claro hacerlo, y jugamos haber mejor hacia afuera pasamos de ronda al que sigue eso es lo que tiene Boca eso es lo que claro. Boca. Nosotros Mirá. somos hermanos. Y, a, y hacia adentro, puertas adentro, nos decimos todo. Hacia afuera, no toques a ninguno de los nuestros. ¿eh? Le pregunté a varios hinchas de, de, de diferentes clubes, le digo, ¿les puedo hacer una pregunta?
1: ¿Por qué le tienen tanta bronca a boca? Porque ustedes son insoportables.
3: ¿Qué se le va a hacer?
0: ¿Qué se a, le va ver, a hacer? Somos y,
3: tantos. Y, y, bueno, Lo siento. Claro, claro, porque vos.
1: Vos, vos podés tener, qué sé yo eh, Bronca un equipo Pero, a ver, Flaco Es constante viste Entonces, bueno, empecé a hacer ¿Por qué? por qué Porque ustedes son insoportables No se bancan cuando ganan ¿Y qué creen? Que nos festejemos cuando ganemos eh, eh, Es el colmo Y el colmo que escuché en uno de estos programas Y ya para ir cerrando porque Si no vamos a hacer las sí. 5 de la tarde y vamos a seguir hablando Compararon al Boca, o sea, Boca le ganó al Real Madrid Un Real Madrid flojito Sí, eh,
3: flojísimo Uf, sí, era, uh. flojísimo,
1: era flojísimo selección era... <risa> Flojísimo Pero River perdió con el Barcelona de Messi Ah, No, no jodamos muchachos No, no seamos tan termos Ese, ese Real Madrid era in, in, Imbatible
3: Era imbatible bueno, lo fue, ese Real Madrid lo fue, estuvo 13 finales internacionales sin perder Después de eso tan imbatible es que no le claro. ganaban, ni en Europa, ni claro. en América. Así imbatibles. y así es la historia. Así es la historia. Bueno, para, para no excedernos de, de las dos sí, de la tarde, sí, sí, sí. porque respetemos y agradezcamos el espacio, así que, flaco, si querés, eh, despedite de, de, de la gente. Bueno, gente, quédense tranquilo
2: nosotros somos la historia, como dijo Lea, somos la historia. Y la historia siempre te marca lo que tenés que ser, y Boca es el más grande, y listo. Eso es Boca, es la historia. Nosotros tenemos un club con historia y la historia se respeta. Y, de, y a los que respetan la historia, bien, porque nosotros somos los más. Los más grandes, los número uno y es Boca. Lo siento por los demás, pero es Boca. esto. Eh.
3: Claudio.
1: A ver, mirá si no tendremos historia, Flaco y Lean, que se empezó a hablar del descenso de Boca cuando se fueron los dos últimos que quedaron. Si no, hasta, hasta ese entonces Boca no se no había, no había salido el ascenso, no se lo habían regalado. no Mirá, mirá si no tenemos historia, Lean. Mirá si no sí. tenemos historia. Que apareció el descenso, los grandes no descienden, muchachos. Los grandes no descienden. Lean, seguramente nos encontraremos mañana. Un placer enorme, como siempre, compartir el programa con vos.
3: Bueno, gracias, Claudio. Un abrazo para el flaco. Eh, el agradecimiento a Marce que nos, nos dejó acá el lugar, un saludo para Fafio que tampoco pudo salir, a Pablo que también estuvo laburando con, en el Diario de la Nación y todos los miembros del staff, y sobre todo los que están del otro lado, y Boca es, es esto. Como dice la gorrita que estaba al lado del flaco Fornés, HX es hermandad Ceneis, es lo que somos, hermanos. Un abrazo grande, nos vemos mañana a la misma hora y seguiremos debatiendo y con la, como dijo Marcelo, con las dos novedades que se vienen en este nuevo Conectados con cabeza de boca y sus pilusos, y con el jugador número 12. Un abrazo grande, saludos para todos. Hasta mañana.